0: Dios me cambió ayer el mensaje, por eso en esta mañana estoy contento de poder compartir esta palabra. Escuché un devocional y, y me destapó un poquitito el cerebro y comencé a trabajar sobre ese devocional del pastor Enz y ahí Dios comenzó a hablar y bueno, preparé este, este mensaje que quiero compartir con ustedes. ¿Cuántos trajeron Biblias? Amén, no aplicativos, Biblias, dije. Amén, bueno. El celular que vos tenés no fue creado para Biblia. ¿para qué fue creado el celular? ¿Cuál fue el objetivo principal del celular? Después se metió todo eso, ¿verdad? Ahora voy a poner tu dedo, ya te mide tu ritmo cardíaco, no sé qué cosa, ¿verdad? ¿Eh? Por poco, no, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que nos hace hoy en día? Pero básicamente sigamos siempre, ¿qué cosa? Teniendo la palabra del Señor. Y como siempre yo insto, si usted ve mi Biblia, mi Biblia está remarcada, ¿verdad? Pero porque yo no uso celular para estudiar la Biblia, porque me, me distrae, ¿verdad? Me distrae, siempre suena algo y cuando vuelvo a sacar de mi modo avión, <risa> ding, din, din comienzan a sonar los mensajes, ¿verdad? Entonces, no dejes que nada te distraiga de tu tiempo con Dios, ¿amén? Y cuando Ruiz y yo estamos, hacemos cuestión, ella y yo, de no usar celular. Eh, si, eh, si ella me está hablando y... y yo uso el celular, ella se calla. Y si yo estoy hablando y ella usa el celular, yo me callo. Y eso es grave para la mujer que uno se calle, ¿verdad, hermano? ¿verdad? Porque quiere escucharnos, quiere sonsacar. Y encima que ya hacemos todo resumido nosotros. ¿Y por qué te callaste? ¿Y porque qué estás con el celular? Le digo, ah, cierto, cierto, dice. Entonces, los dos nos cuidamos en ese aspecto para que no nos estorbe. ¿Amén? ¿Y cuánto más con Dios? ¿Amén? Bueno, por eso no hago la guía al conquistador modo celular. Me, me dijeron, una vez hice y dije nunca más, ¿verdad? Gastamos mucho y nunca más, dije, ¿verdad? Porque son aplicativos caros. Bueno, pero me estoy plagando mucho ya, bueno. Primera Samuel. levanten su mano y digan en el nombre de Jesús. Vamos, vamos iglesia, bien fuerte. Los obedientes, levantan su mano y dicen en el nombre de Jesús. Yo seguiré. Soñando los sueños de Dios. Dicen 1 Samuel, 1 Samuel, no veo acá, 1 Samuel capítulo 3, vamos por favor, 1 Samuel capítulo 3, gracias. Versículos 1 al 10, Primera Samuel capítulo 3, versículos 1 al 10. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué escaseaba? La palabra de Jehová. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día. A ver. bueno, Aconteció un día que estando el acostado en su aposento. Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde estaba durmiendo Samuel? ¿Dónde vivía Samuel? En el templo. <ríe> en el templo vivía este joven. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, ¿qué pasó? Por favor, conéctenme esto ahí. Jehová llamó a Samuel y él respondió, M aquí y corriendo luego a Lee dijo, ¿qué le dijo? Para, Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: Yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido a una Jehová. Uno puede estar en el templo, dormir en el templo, vivir en el templo y no conocer la Jehová. No por venir a la casa de Dios, vos sos hijo de Dios. Entre paréntesis, sino el tema del mensaje. Pero fíjense la, lo que la Biblia relata. ¿Mm? Ni la palabra de Jehová le había sido. Revelada. Era neófito totalmente, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo Elí a Samuel, Ve y acuéstate y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye, así se fue Samuel y se acostó en su lugar y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, ¡Samuel, Samuel! Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. ¿Amén? Muy bien. Estamos en el mes de la visión, en donde somos desafiados a ser personas visionarias. Y hoy nuestro desafío es para que sigamos soñando. ¿Amén? La Biblia, hermanos, toda la Biblia está llena, toda la Biblia está llena de sueños, de cómo Dios desde el principio soñó lo mejor para nosotros. Y Dios transmitió su ADN a, los, a sus hijos para que nosotros seamos soñadores. La Biblia está lleno, llena, digo bien, de la historia de hombres y mujeres que soñaban. Y todos nosotros necesitamos soñar. Todos. Dios te creó para soñar sueños. Dios colocó dentro tuyos sueños. Dios colocó dentro de tuyos visiones. Vemos en José, en el mismo Génesis, cómo él desde un principio ya soñaba. Siendo niño, se cree que cuando José recibió el mensaje el sueño de Dios, y entonces él ya tenía aproximadamente entre 10 a 12 años, era un niño, en aquel entonces eso era ser un niño. Y vemos que la Biblia termina con las visiones que Dios le dio a Juan, el discípulo amado. De ahí viene el nombre Apocalipsis, cuyo significado es revelación. Por eso hay muchas Biblias que dicen el libro de las revelaciones. O sea que terminó con un sueño, con una visión que Dios le dio a su discípulo amado, llamado ¿cómo? Juan. Así termina la palabra nuestro Dios. Los sueños y visiones son lenguajes del Espíritu. ¿De quiénes son? Del Espíritu. Por eso en Génesis capítulo 41, versículo 16, cuando el faraón tuvo un sueño... Y le dijo, yo entiendo de que vos interpretás sueños. Le dice, le dice José, no está en mí, es Dios. Es Dios el que hace eso. No soy yo, es Dios. Dios interpreta los sueños. ¿Por qué Dios interpreta los sueños? Porque es su lenguaje. Es la forma que él habla. Entonces, lo que José sabía es que si él quería interpretar los sueños en un sentido horizontal él tenía que estar verticalmente unido a Dios para poder interpretar los sueños del faraón ahora bien Dios tiene un sueño para tu vida Dios, tu, Dios tiene un sueño para tu matrimonio Dios tiene un sueño para tu familia Dios tiene sueño para tus hijos Dios tiene sueño para su iglesia Dios tiene sueños para el Paraguay para las naciones de la tierra entonces Qué importante es entender algo. Escúchame porque es fuerte. Si vos no estás soñando, te estás muriendo. Fuerte, ¿verdad? Si no estás soñando, te estás muriendo. Si solamente sos de aquellas personas que esperan, no sé, su. Ayudita, su suelito, su comisioncita, y solamente se mueve en eso. Te estás muriendo. Tal vez estuviste demasiado ocupado para soñar. Estuviste tan abatatado, como dijo una persona, ¿verdad? No sé si existe esa palabra en español, ¿verdad? Pero tan... Ajetreado que no pudiste parar para soñar, y hoy el diablo hace todo lo posible para que nosotros corramos. Ya no somos capaces de saber esperar. Estamos ahí en una fila, y estamos tan apurados. Y si hay una banquina, ¿qué importa la banquina? Voy a entrar, no, no puedo esperar. Yo sé que vos no bueno haces eso, pero otros. Inconversos hacen esas cosas. Y estamos de repente tan acelerados, hermanos. ¿No? Todo el café instantáneo, leche instantánea, unción instantánea. Todos queremos instantáneos. Entonces, muchas veces ya nos olvidamos en parar para soñar. Entonces, yo hoy con la ayuda de Dios quiero compartir contigo, pueden seguirme por favor, pasos para encontrar el sueño de Dios para tu vida. Cuatro pasos, cuatro pasos para volver a activar el sueño de Dios en tu vida. No estoy hablando de la pesadilla diabólica, estoy hablando del sueño de Dios. Porque el diablo tiene pesadillas para tu vida y te disfraza en forma de sueños. Yo estoy hablando de los sueños de Dios que bendicen. Los sueños de Dios que te proyectan. ¿Cómo nosotros tenemos? ¿Cómo activamos? Levante su mano y diga, voy a mantener mi mente abierta a Dios. Otra vez, voy a mantener mi mente abierta para Dios. Dice la palabra del Señor. Acá en, el versículo, en los versículos 3 y 4, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Donde estaba la arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y respondió. Eme aquí. Samuel estaba allí sin saber. Con una expectativa. Porque una mamá diligente. ¿Quién? Una mamá diligente llamada Ana. Le condujo y le dedicó a Jehová su hijo. Él no tendría que haber nacido. Porque su mamá era estéril. Era motivo de burla por su esterilidad. Pero Dios le dio un milagro en la casa de Dios. Y en esa casa ella recibió una palabra del mismo pastor ahora de Samuel. Que le trató de borracha. Pero ella recibió la bendición de su pastor. Aunque le maltrató. Y ella desechó el maltrato y recibió la bendición. Y salió en cierta forma embarazada de los sueños de Dios, de la casa del Señor. Y cuando tuvo intimidad con su esposo, ocurrió lo que tenía que ocurrir y Dios se acordó de ella. Y ahora su hijo estaba en la casa de Dios. Los padres campeones nunca le dejan dormir a su hijo un domingo. Los padres campeones le traen a su hijo en la casa de Dios. Y ahí estaba Samuel, siendo niño... Dice la palabra de Dios que estaba en ese lugar. Y si vos y yo queremos ver sueños de Dios, tu mente tiene que estar expectante. Sigamos, por favor. Tu mente tiene que estar expectante. Mantener tu mente expectante. Samuel no podía dormir porque había una voz que constantemente le despertaba. Él no podía conciliar el sueño porque toda una noche Dios le estaba hablando. ¿Cuántas veces Dios te quiso hablar en sueños, en visiones? Y no la escuchamos porque no estamos expectantes. Estamos más expectantes de lo que pasa afuera. Estamos más expectantes de lo que dicen las mentiras de los noticieros. Estamos más expectantes de, los, de de las noticias de que viene una nueva peste. Estamos más expectantes de cuántas cosas, pero ya no estamos expectantes de Dios. Y muchas cosas en nuestra vida no ocurren porque no estamos expectantes de nuestro Dios. Porque si nosotros verdaderamente estamos expectantes de nuestro Dios, nosotros tendremos ideas claras de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y Samuel estaba en el templo de Jehová. Samuel estaba allí. Muchas veces nosotros no somos capaces de callarnos para escucharle a Dios. Y uno dice, ¿por qué Dios no me habla? Por eso cuando pasa cualquier profeta ambulante, la gente corre. Eh, Ora por mí, decime algo. Cuando que Dios a vos te quiere hablar. Cuando que Dios a vos te quiere ministrar y no somos capaces, hermanos, de preparar un mate a la madrugada y sentarnos con Dios y matear con él, orar y ahí yo tengo, leo y digo, Señor, y le digo, Señor, ¿cuáles son tus promesas para mí hoy? Y estoy abierto a lo que Dios quiera decirme. Pero estamos tan apurados. Estamos tan agitados. Escúchame, los sueños no van a venir a tu vida si seguís corriendo a mil por hora. Y no digo que sea un payá.com, no. Pero cuando es con Dios... Dios no es, ah bueno, así como cuando uno se despierta tarde y tiene que llevarle a los hijos y por el camino le va cepillando y por el camino le va peinando y por el camino le va estirando su, su, su coleta y si es una nena, ¿verdad? Así Dios no va a hacer. bueno, rapidito, ay, ay, yo te cuento mientras vos te vas hablando negativo, Dios no es así, soy yo el que tengo que someterme a Dios. Soy yo el que tengo que saber esperar y callarme. Muchas cosas no ocurren en nuestras vidas porque no hacemos eso, hermanos. Nuestra mente, nuestro corazón tiene que estar expectante. Callate más y escucharle más a Él. Si yo hoy te preguntara, ¿cómo está tu guía al conquistador? Misericordia, hermano, voy a salir deprimido si miro. Porque somos tan indisciplinados. Y por eso metemos tanto la pata. Porque no estamos expectantes de Dios. Y ahí estamos. ¿Será que este es para mi novio? Dice. Y no es lo que Dios quiere. No te, no te quedaste ni siquiera a pensar, a orar. Señores, él o no es él. ¿Por qué nos estrellamos en negocio, hermano? Porque no era la visión de Dios. Nosotros necesitamos estar expectantes porque Dios nos va a correr a mil por hora contigo. No es el lenguaje de Dios. Y olvídalo que vos quieras bajarle a Dios a tu nivel. Vos tenés que subir al nivel de Dios. No somos ni capaces de congregarnos, hermanos. Imagínense, ¿cómo Dios va a hablarnos? Entonces, vamos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a mantener nuestra, nuestra mente abierta para Dios. Miren lo que pasó en Hechos 10. Ahí estaba Pedro. Él ya, ya había tenido el privilegio de estar con Jesús. Ya le vio a Jesús resucitado. Jesús le restauró. Jesús le dio a comer. Sus pescados en la playa. Imagínense los privilegios de Pedro. O sea, Pedro decía, ya no hay un sueño más grande que esto. Y después surge, predicó en Pentecostés, más de 3.000 personas pasen al altar. 3.000 almas, hermano. Imagínense la bendición. Pedro habrá dicho, yo ya estoy eh, utilizando la jerga de los surfistas. Estoy en la cima de la cresta de la ola. ¿Qué más podía esperar Pedro? Encima le era conocido como una de las columnas en el reino de Dios para la gente. Ahí estaba Pedro. Y Dios le dice, yo quiero que vos sigas soñando. Yo quiero que vos no te detengas. Vos pensás que tu ministerio terminó entre los judíos. Negativo, yo tengo más sueños para tu vida. Y estaba Pedro en la azotea, ahí estaba, mientras él estaba orando, esperando, tenía hambre, tenía, y estaba orando. Y dice la palabra de Dios, que Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y ahí vino un sueño, ¿ustedes conocen la historia?, los que hicieron su vida, ¿saben? Leyeron ya en Hechos 10 que surgió de repente como un lienzo y todos los animales considerados inmundos en Levítico, ahí estaban. Y el Señor le dice, mata y come. Y Él dice, yo no voy a comer, estoy inmundo. Y, y Dios le dice, lo que, yo, lo que yo limpio, vos no lo llames inmundo. Y volvió a subir y se bajó otra vez el lienzo. Mata y come, no, y tres veces. Pero eso vino... Porque era un momento de quietud para Pedro. ¿Me van entendiendo lo que voy, hermano? Era un momento de oración, de ayuno. Era un momento de búsqueda de Dios. ¿Sabes qué? El diablo hace todo lo posible para que no le busques a Dios. Porque eso no, no le conviene a él. Y él quiere tu mal. Por eso yo no entiendo cómo nos puede ganar el sol en un día, hermanos. Y nosotros no estamos en la presencia de Dios. ¿Por qué es lo que nos hallamos tanto detrás bajo esa sábana? Vamos a buscarle más a Dios. Para seguir soñando. Segundo, acá vemos que no hay que dejar de congregarse. ¿Dónde estaba Samuel? En la casa de Dios. Hay muchos sueños, hay muchas visiones que nos perdemos porque no nos congregamos. Y cuando el Señor dejó su casa, Él dejó para nuestro bien. Tiene que ser un motivo muy, muy fuerte para que uno no se congregue. Pero cada vez que yo vengo, yo espero que vos salgas con una palabra de acá. Y esa palabra es un sueño de Dios puesto en tu vida. Y ahí estaba Samuel, él vivía cerca del arca. Es como que alguien, no sé, pusiera ahí su colchón y estuviera a un metro, un metro y medio del altar de Dios. Él estaba cerca del lugar santo, imagínense. Ahí dormía este joven. No dejes de congregarte, porque la casa del Señor es casa de revelación. La casa del Señor es lugar de refugio. La casa del Señor es casa de bendición. Entonces, cuando una persona a mí me dice, eh, bueno, ya me fui, estuve ya hace 15 días, pastor. Qué malo que querés, te dice. ¿Cómo, hermano? Yo no entiendo. La casa de Dios tiene que ser nuestro lugar más deseado en la tierra. Amén o no amén. En segundo lugar, el que quiere soñar los sueños de Dios y volver a tener visiones. Diga bien fuerte, necesito de consejos. Vamos iglesia, bien fuerte, necesito de consejos. Samuel no entendía. Y dice la palabra de Dios en los versículos, en el versículo 5 corriendo. Él escuchó la voz de Dios, pero él no le conocía a Dios. Él no conocía la voz de Dios. Y escuchó que Dios le hablaba a Samuel, Samuel. Y él no sabía que era Dios. Él pensaba, ni distinguió. No dijo él, esa no es la voz de Lee. Él directamente pensó que era Lee. Y Samuel no sabía qué hacer. Escuchaba una voz y no sabía qué hacer con esa voz. Entonces se fue a consultarle a Lee. No sé qué hora habrá sido, quizás... Las 2 de la mañana, no sé qué hora. Se nota que era bien tarde porque Lili le se andaba a dormir otra vez, le dice. Se fue para pedirle un consejo. Para saber qué hacer. Hasta que finalmente, él recibió la indicación como se iba. Se iba a acostar otra vez, volvía. Se iba, sí, acá estoy, me llamaste otra vez. No, no te llamé yo. Tres veces. Y la tercera vez, Eli que se supone que algo tenía que saber ya de las cosas de Dios, le dice, cuando escuches otra vez esa voz, ahí en tu cama, quédate y decí, habla, porque tu siervo oye. ¿Y le da qué cosa? Digan conmigo, instrucción, vamos y le decía, instrucción. La persona pecadora no quiere instrucción, porque sabe que lo que está haciendo es pecado. La persona que no le ama a Dios, huye de la instrucción, huye el discipulado, huye la confrontación. Y de repente uno le llama y dice, qué mal hice, por eso me estás llamando, te dicenlo no, ya. Ya vienen lo con taquilla alta. Pero queremos ver victoria. Entendamos, hermanos, que necesitamos consejos en toda visión, en todo sueño. Necesitamos siempre, siempre, siempre ser direccionados. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, allá arriba, díganme un poco un amén un poco más entusiasta. ¿Cuántos dicen amén allá arriba? No queremos dirección. Porque el diablo viene y te susurra acá en el oído, ¿por qué se tienen que meter en tu vida? ¿Escuchaste alguna vez? ¿Mm? alguien una vez hizo que acá o había un, un angelito y acá un diablo ¿verdad? y que el angelito te dice no vaya a hacer eso y el otro hace si que algunos escuchan más a este diablo acá afuera porque él no puede entrar en tu mente y nosotros necesitamos ser direccionados es muy importante tener un líder espiritual cuántos dicen amén, amén. todos necesitamos ser direccionados yo como pastor busco dirección, mis todos los que están a mi lado, ellos saben a quién yo recurro, a cómo yo pregunto, a dónde pregunto. Yo necesito ser direccionado. Y de repente Ruth me habla, me da consejos, pero hay niveles de consejos que necesito de otro líder espiritual por encima. Es mejor... Admitir nuestra ignorancia que equivocarnos grandemente. Eso no es cierto, hermano. Nos hacemos de los supermanes, de las supermujeres. ¿Y qué pasa? Después nos vamos y nos estrellamos. Y le culpamos a Dios, ¿por qué Dios permitiste? Y después me dice, porque inclusive yo diezmaba. Dice, pues si no es el negocio que Dios quiso para tu vida y te metiste en algo. Dios no te bendijo para meterte el diezmo no te blanquea es como aquel que en el nombre de Jesús voy a jugar a este número si gano la lotería te prometo señor voy a males ¿Cómo? así de mal andamos pedí consejos pero el que pide consejos es una persona humilde y enseñable ¿Qué dije? Humilde y enseñable. Entonces, uno baja la guardia, así como hizo Jonatán con su amigo David, bajó su escudo, bajó todo, cuando estaba en la presencia, en la presencia de David. ¿Y qué pasó, hermanos? Él ahí pudo hablar cara a cara con él, no con escudos. Y a veces nosotros con Dios venimos con escudos. Señor. Háblame lo que querés, pero este tipo no me saques porque le amo. No le saques a esta mujer porque le amo, Señor. Y ese sentimiento tiene que venir de vos. Y si no, es lo que Dios quiere para tu vida. Me voy porque... Y ya, ya toma decisiones, se muda, hace lo que sea sin consultar a Dios. Todos necesitamos ser direccionados. El humilde y el enseñable dice amén. Enseñable. El humilde y el enseñable dice, vos ya llegaste a un lugar donde yo no llegué todavía. Vos ya llegaste, ya pasaste más cosas con tus hijos que yo. ¿Cómo hiciste? ¿Qué yo puedo aprender? Pero el que no es humilde, hermanos, nadie le dice nada. Y cuando de repente hablamos con los pastores o con los líderes y qué tal, no, esta persona nunca aparece en la célula, nunca se le puede enseñar, nunca se le puede decir nada y así les va la vida. No seas uno de ellos, seamos como Samuel, acá estoy, ¿qué quiere decirme el líder? Y el líder cueraya no, fue, no soy yo el que te llamé, anda a dormir. Pero la actitud de Samuel hermano, la actitud de, decime por favor, ¿qué tengo que hacer? Humilde y enseñable, Proverbios 11, 14, donde hay dirección sabia, no hay dirección sabia, uno cae. Donde no hay dirección sabia, uno se estrella, hermano, uno mete, quiere poner sus pies en el precipicio y donde hay precipicio uno te puede sostener y se estrellan. Destruyen su familia, esto no depende del nivel de plata que tengamos o del conocimiento que tengamos, donde no hay dirección sabia uno se cae, por eso en la multitud de consejeros hay seguridad, yo no sé cómo hay personas que toman decisiones tan importantes en su vida sin consejeros. Toman decisiones tan importantes en su vida sin que alguien ore por ese, por ese proyecto, por esa dirección. Y tener la humildad de decir que si te dicen no hay paz en esto, uno puede decir amén, yo voy a esperar. No me voy a equivocar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. A veces uno ya sabe que se metió en tal cosa y después que se metió todo viene a pedir consejo. Lo único que viene a decirte, bueno, vení, bendecime, orá así que por mí, echame agua bendita sobre lo que quiero y me voy. ¡No! Y el pastor Argel te dice, no, no voy a orar así. Porque oramos de balde. Entonces, Proverbio 11, 14 dice, en la multitud de consejeros hay seguridad, ¿querés envejecer con, con gloria de Dios? ¿Cuántos dicen la mente? ¿Querés envejecer con gloria de Dios? Porque hay hermanos viejos que un niño de 16 años le puede aconsejar a esos viejos. Envejecieron sin pena ni gloria. Lo único que hicieron es ajuntar cana o perder cabello. Dice la Biblia, miren lo que dice el otro versículo. Proverbios 19, escucha el consejo y recibe la corrección. ¿Qué hay que hacer? Escuchar el consejo, recibir la corrección. Para que seas sabio en tu vejez. Hola. Para que seas sabio en tu vejez. Yo creo que una de las peores crisis que puede ocurrir en una familia es tener una persona mayor que se comporta mal, borracho, altanero. Y que los hijos, los nietos vengan. Pero jamás le voy a pedir consejo a papá, jamás le voy a pedir consejo a mi abuelo, es más loco que yo, te dice. Le conté verdad, que estaba en San Bernardino, una vez nos estamos con Rui, y le dije yo, ¿cómo nos pega este viejo? Mirá no, un poco, acá nomás tenía un poquitito de cabello, hermano, todo pelado ya. Pero él se hizo abogó acá, una melena larga. Yo le dije, mira Rui ese es pelado, me le nudo él. Acá nomás tenía cabello. Era en esas motas, y, ah, todo tatuado, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo nos pega? ¿Verdad que te choca al ojo? Hay algo que ya no cuadra allí, ¿verdad, hermanos? Diga conmigo, ¿todo tiene su tiempo? Todo tiene su tiempo. Nosotros le miramos ahí, ¿verdad? en Péndex, ¿verdad? Y nos pega. Y yo le decía a qué pena. Se nota que tiene mucha plata, pero tan poca sabiduría. Y bueno, nos reímos al final, ¿verdad? Cada loco con su tema, ¿verdad? Pero... Para que seas sabio en tu vejez, ¿cuántos dicen las meninas? Los años van pasando. Y adquirí sabiduría. Pero para adquirir sabiduría, acá está. Si yo no escucho consejos, si yo no recibo corrección, nunca voy a ser un sabio en mi vejez. No voy, a ser una, porque no, no voy a tener visión, porque nunca recibí consejo. Se te dice, se te enseña, pero ahí estás empacado. Es el tiempo de escuchar los consejos. Y Samuel hizo eso. El que pide consejos no abre, seguimos, no abre su corazón en lugar indebido. ¿Dónde no abre su corazón? En lugar indebido. José era un soñador. José tuvo visión, sí. José tuvo sueño de Dios, sí. Y se fue José con su capa nueva, con su túnica nueva. Acá llego yo, la túnica real. Mire mi túnica y los hermanos, los diez porque Benjamín no estaba en ese grupo. Los diez restantes le odiaban y querían matarle a José. Y de repente José llega, yo tengo un sueño. No, dos sueños lo tengo. Y comienza a contarle sus sueños a gente que lo odiaba, a gente que le detestaba, a gente que no tenía ni un temor de Dios. Yo tengo este sueño. Yo vi como, el, como la luna se postra ante mí. Abrió su corazón en lugar indebido. Lógico que si vos querés hacer una tontería y te va a abrir tu corazón, siento unirme a esta persona. Lógicamente, el adúltero te va a decir, claro, bonita así que para cuándo la vida, te va a decir. ¿Sí o no? siento beber y te va a pedirle un consejo a un borracho. Eh, lógico meterle y va a tomar eso nomás, dice. Eso toma mi hijo el bebé, te dice. Lógico que te va a dar un consejo así. ¿Dónde te va a abrir tu corazón? Abrir tu corazón con personas temerosas de Dios. Y las personas temerosas de Dios son gente ocupada. A veces tiene que esperar, a veces tiene que aguantar. A veces tu líder no va a poder ahí en el instante. Pero escuchar consejo. Ese consejo vale más que ya te allá. Espera. cuando dicen amén? Espera. Y José era un niño, no sabía. Él pensaba que todos se iban a poner felices con su sueño. Pero esa fue su sentencia. Prácticamente de muerte. Casi le mataron a José. Dios le guardó porque había un sueño en su vida. Digan conmigo, los sueños de Dios no pueden morir. <risa> Amén. Tercero, prepárate para asumir riesgos. Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús voy a asumir riesgos. El líder le dijo a Samuel, ¿qué le dijo? Cuando escucha otra vez a voz. Decirle, habla Señor. ¿Qué tu siervo oye? ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó, hermano? Y Dios comenzó a hablarle. Y Dios comenzó a decirle las cosas. Yo voy a tomar esta medida. Van a morir los hijos del pastor Elí, Van a morir Elí, Va a pasar esto. Va a venir una gran guerra contra Israel. Y Samuel escuchó un niño. Primera vez que estaba recibiendo revelación de Dios. Y yo creo que Elí, la tercera vez que le dijo, anda, decí esto. Elí yo creo que ya no se durmió más. Acá está Dios de por medio. Versículo 17. Le llamó a Elí y le dijo, ¿te habló Dios? <ríe> sí. Y, y Samuel no le quería contar porque... Era hablar mal de, de él. Eran profecías fuertes contra él. Y le dice Lee, contame todo. No te quedes callado. Y Samuel tenía miedo. Era un riesgo para él. Y le dijo, te ruego que no me encubra. Así te haga Dios y aún te añada. Si me encubrieres palabra de todo lo que Dios habló contigo. Y Samuel le contó todo lo que Dios le dijo. Bueno, eso después es el otro punto. Él temía descubrir, porque él corría un riesgo. Podía pegarle a su pastor. Podía echarle de la iglesia a su pastor. Esto es palabra diabólica. Porque no le, no le, no le gustó de repente la profecía. Pero... Samuel, como su líder, le pidió, él obedeció y le dijo, esto es lo que me dijo el Señor. Hay que correr riesgo. ¿Cuánto dicen las hermano? Samuel corrió un riesgo. Era un niño ya corría riesgo. Los sueños implican normalmente acciones de riesgo. ¿Qué dije yo? Los sueños de Dios implican Acciones de riesgo, donde hay sueños de Dios, hay riesgo que correr, siempre, cuando nosotros nos endeudamos por aquel terreno, era un riesgo, yo podía perder todo hermanos, el pastor Víctor nos firmó un tostón en el pagaré, yo firmé y yo le dije a Rubén, una locura firmar esto. Podemos perder todo. Y el pastor Vito allá está unido. No sean, no, no, la fetito. Créan Dios. Dios va a proveer. Y yo decía, sí, no firmaste vos, decía yo. <risa> Un sueño. 11 años oramos por la radio. ¿Cuántos años oramos? Y teníamos un sueño. Y de repente viene Arnoldo y me dice, Tito, hay una radio en Hernandarias. Yo puedo agarrar como obedira, pero yo quiero que vos agarres. Y yo dije, esta es palabra de Dios. Y asumí, dije, amén, dije. Y sale tanto. que Casi dije, no, amén, dije. Y asumimos el riesgo y compramos la radio. Y costó pagar, costó pagar, ¿verdad, tía Norma? Costó, dimos todo, todo. Pero compramos la radio. ¿Es un sueño de Dios? Sí, es un sueño de Dios. Pero cuando es un sueño de Dios, hay que correr un riesgo. Ah, entonces, cualquier riesgo yo me meto, no. Sé precavido, busca consejo, hace bien las cosas. Pero cuando tenés la luz verde de Dios, hay que asumir ya los riesgos. ¿Me sigue o no me sigue, iglesia? Fíjense, por favor, en Hechos, capítulo 10, versículo 13. Le dice a Pedro, Pedro, levántate, mata y come. Eso era un riesgo para Pedro. ¿Cuántos creen que era un riesgo para Pedro eso? Y el Señor le dice, mata y come, levántate ya. Y Pedro decía no, no voy a matar, no voy a comer. No, no voy a comer esa lagartija que me está mostrando allí. Jamás voy a comer ningún teyú que aparece allí. Eso yo no como. Era un riesgo. Porque si una persona que no come carne, de repente vos le das carne, le puede matar, hermanos. Porque su organismo ya no está preparado y tiene que hacer procesualmente, si quiere dejar de ser vegano, a ser carnívoro. ¿Me va siguiendo? Y era un riesgo para Pedro. Pero. El Señor le desafía, este es un sueño, yo voy a salir de los judíos y vas a meterte entre los gentiles, te vas a meter en la casa de un romano y vas a llevar mi palabra en ese lugar. Primera, yo creo que la campeona en riesgo, primera, Reyes, capítulo 17, la mujer, la viuda, que tenía solamente dos leños, un puñado de harina, un poquitito de aceite, era su última comida, y viene el profeta y le dice, ¿qué le dice?, Haceme a mí primero Y Dios te dice La harina no va a escasear El aceite no va a escasear Hasta que vuelva a llover hasta Y ella podría haber dicho ¿Y, y si no pasa eso? ¿Vos qué hubieras dicho? Me pide a mí primero Y si no, ay, no ocurre eso me muero yo, se muere mi hijo y él comió la torta. ¡Qué pastor desconsiderado! Él tendría que haberme dado a mí y no yo a él. ¿Verdad que sí? <ríe> Hubiera pensado siglo XXI, hubieran pensado así. Pastor, y ya por las redes sociales, pide su última comida a una viuda pobre. <ríe> <ríe> Y corrió el riesgo. ¿Qué, ¿Qué corrió ella? Ella creyó. Ella dijo, este es hombre de Dios. Y corrió el riesgo. ¿Y cuántos saben que le salió muy bien su, que corrió el riesgo? No faltó la harina, no faltó el aceite. Y todo el día ella preparaba una torta y veía que sobraba harina. Agarraba, ponía acá la harina y se multiplicaba la harina en ese lugar. Y ponía su chorrito de aceite y se multiplicaba el chorrito de aceite. Miraba su leño y esos dos leños se multiplicaban en cuatro leños. Imagínense, todos los días ya veía milagros milagro, aleluya, porque corrió un riesgo. Miren algunas cosas que anoté. El miedo no quiere correr riesgo. Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, con ganas, dígame allá bien fuerte, en el nombre de Jesús. Yo no voy a ser un hombre miedoso. ¿Saben que los cobardes no van a entrar en el reino de los cielos? Hmm. Los cobardes no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Y si diezmo ahora y me quedo sin plata para estar? ¿Y si le perdono y no me perdona? Y me grita más fuerte. Correr riesgo. hacer lo que dice Dios. Y si abro mi célula. Y no viene nadie. correr riesgos. Y Dios te va a bendecir. Y si le predico y no se convierte. Y me pega por ahí. Corre riesgo. El mayor riesgo. Es no asumir ningún riesgo. El riesgo, hermanos, no es un capricho. No es una corazonada. Es una decisión de un valiente. De una valiente. Que ha analizado la situación en la presencia de Dios. Y que se anima a encarar, a asumir y realizar los sueños de Dios. Digan conmigo, la valentía surge en el alma. ¿Dónde surge la valentía? En el alma. Esto anoté, no es bíblico. Pero miren lo que enseñan los coaching. Dicen, el que deja de perseguir sus sueños y abandona sus metas por miedo al fracaso... Está naufragando ya de por sí en su existencia al no ser capaz de encontrar la valentía que está dentro suyo. Muchas cosas perdiste bendiciones de Dios por no asumir riesgos. Y Dios te desafió. Dios tiene un campeón en tu vida, una campeona en tu vida, y no corriste los riesgos. Yo no te estoy diciendo que te hagas el londrado y que emprendas cosas como esos toros enojados. Como dicen guaraní, el toro poshigurá, se va, 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 va. No, no estoy hablando así. Estoy hablando de que vos haces en el temor de Dios. Amén o no, amén. Y analizaste, oraste, ayunaste, le hiciste el baile de la lluvia, todo lo que vos quieras, pero en el nombre de Jesús. Ahí tomás la decisión. Y correr riesgos. Tratar de vivir seguros bajo un caparazón de falsa protección es un riesgo en sí mismo. Puesto que estamos yendo contra nuestra propia naturaleza humana, dentro de nuestra naturaleza humana está algo que se llama correr riesgo. Lanzate. Convertite. Creé. Asumí. ¿Amén o amén? Porque dentro nuestro el Señor coloca algo apasionado. ¿Cuánto dicen amén? Algo vivo, algo desafiante para que nosotros entendamos. Como leímos hace poco, que no es por fe, que no es por vista, que es por fe. Y por último ya nos vamos a nuestra casa. Ponete en marcha. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga, voy a ponerme en marcha. Voy a ponerme en marcha. Y Samuel se lo manifestó, versículo 18. Samuel le manifestó todo. Sin encubrirle nada. Le dijo, mira, así va a pasar con nuestra nación. Así van a pasar con tus hijos. Entonces él dijo... Jehová es, le dijo su pastor, le dijo su sumo sacerdote, Lee, le dijo Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Cuando vos y yo recibimos el sueño, cuando vos y yo recibimos la visión de Dios, es el momento de actuar y de no dudar. Yo estoy acá, yo sé que es de Dios, yo sé que Dios me respalda, yo tengo confirmación, tengo la bendición de mi líder, mi pastor está de acuerdo, está orando y sabe esto. El día de mañana estando yo, no estando yo, estoy hablando no de mi persona, estoy hablando de principios espirituales. Entonces, yo entiendo y me pongo en marcha. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahí es donde yo ya sé, ya oraron por mí, yo ya sé y... No me voy Tengo que hacer ya Dice la Biblia En Hechos capítulo 10 versículo 20 Levántate pues Le dice Dios a ah, Pedro Volvemos. Estoy haciendo un paralelismo entre Samuel y Pedro Levántate pues Ahí abajo hay hombres que vienen a buscarte No vaya a dudar en ir con ellos Yo los envío ya te mostré el lienzo, ya viste la lagartija, ya viste el yacaré, ya viste el chancho, ya viste todos los animales inmundos, conejo, todo lo que vos quieras. Ahora, levantate ya. Pedro podría haber dicho no. ¿Qué podría haber dicho Pedro? No. Pero hubiera perdido la bendición de ser el primero que le predicó a los gentiles. Aleluya. Y gracias a eso llegó el mensaje a nosotros. Levántate, ahí estaba Moisés, ahí, eh, sí, vamos a morar, va a morar. Y Dios le dice, eh, estoy fuera y ya tu oración. Harto de tu oración, eso está en eso, 13, 14 y 15. Estoy cansado ya ya tu oración, ya no es tiempo de orar. Está poniendo como excusa la oración para no activar y moverte, ya no es tiempo de orar. Porque Dios rechaza nuestra oración cuando ya tendríamos que habernos movido. Y le dice, a Dios, levántate, cruce en el Mar Rojo, alza tu vara. Y ahí Moisés entendió, alzó su vara y se partió el mar. Y vos sabes todo eso. Llega un momento en el cual tenemos que levantarnos. Ahí es donde yo llego al punto de la decisión. Ahí es donde yo llego al punto de decir, Dios me llamó para hacer esto. Yo ganaba bien en el banco, hermanos. Y llegó un momento, tomé una decisión. Y yo no sabía, ¿por qué? Porque teníamos ya los tres hijos detrás, todavía no había nacido Yanni. Y tenía que tomar una decisión y me faltaba el coraje y estaba allí. Yo ya iba a decidir, y, pero miraba. ¿Y si me falta para sostener acá? Y Rui me suelta una palabra. Si hace falta, vamos a empanar y vamos a vender, pero Dios no nos va a abandonar. Eso tomé, tomé en coraje y me fui y renuncié. Porque hay que correr riesgo en el nombre de Jesús. Hoy digo, ¿qué hubiera sido de mí si hubiera seguido allí? ¿Qué hubiera sido la casa de Dios? ¿Habría otro aquí? No sé si hubiera, no sé, no sé. Pero llega el momento de la decisión. Como conclusión, vuelve a tener intimidad con Dios. Amén. Vuelve. ¿Cuánto van a volver a tener intimidad con Dios? Yo no sé qué hora vos comenzás a trabajar. ¿Qué hora comenzás vos, Sergio? Las siete. El cinco y media máximo ya tiene que estar en la presencia de Dios. Una hora y estar allí y salir una hora, media hora antes. Por decir, por poner un ejemplo, yo sé mi hora que tengo que salir. Y sé la hora que tengo que estar en la presencia de Dios. Volver en la intimidad con Dios porque Dios no te va a dar visiones. Y sueños a la apurada. De repente Dios tiene miseria. Cuando vos oraste con Dios, de repente Dios te va a hablar y te va a decir algo ahí en medio de tus labores. Pero es porque ya buscaste acá. No es por pereza. Y Dios te va a hablar. Te va a hablar de repente en el vehículo. De repente te va a hablar por un niño. A mí muchas veces Dios me habló por niños yo sabía, es confirmación de Dios. Pero si yo no tengo intimidad con Dios y no soy capaz de renunciar a mi edredón para buscarle a Dios, no van a haber sueños y visiones. Hay que volver. programar un tiempo de quietud. De repente hay que alejarse. Uno se aleja. Se desconecta. Usar parte de tus vacaciones para eso. Para estar a solas con Dios Y para decirle Señor hablame De repente Hacer ese tiempo de quietud Sueña los grandes sueños de Dios ¿Cuántos dicen amén? Soñar, hay grandes sueños de Dios para tu vida ¿Cuántos reciben esta palabra? Hay grandes sueños, Dios no se olvidó de ti La palabra no falla Los sueños no fallan Somos nosotros los que hemos fallado Por cualquier Tontería por cualquier cucaracha que se nos cruzó. Ya le tuvimos miedo. Vuelva a soñar los sueños de Dios. No te detengas por los mediocres. Los mediocres siempre te van a poner palo en la rueda. Hermano de José. Pero vos que te crees. Para pensar así. Y vos que te crees. José siguió soñando los sueños de Dios. Los potifares todos los que le acusaban, toda la cárcel, él siguió soñando los sueños de Dios, asume los riesgos en el Señor, digan conmigo, Él es conmigo, Él es conmigo, en el nombre de Jesús, pónganse de pie por favor, dice en Josué capítulo 1, y termino con esto, Josué estaba muy nervioso, ya pasaron los siete días Él tendría que haberle enterrado ya a Moisés Eran 30 días y no se le enterraba a Moisés Eran 30 días y seguía llorando Y Dios viene y le dice Ya basta Ya se murió Moisés Levántate, Yo tengo sueños para tu vida Yo tengo visiones para tu vida Vos te vas a levantar Y vas a hacer grandes cosas para mí Pero deja de aferrarte de los muertos Hay cosas muertas en tu vida Soltá en el nombre de Jesús Una vez más te digo en el nombre de Jesús Soltá ya la maldición de tus padres Esas son cosas muertas Levantate a poseer los sueños de Dios Y Josué se levantó Y él no sabía que dentro suyo había un gran general hermanos él creía que solo servía para servirle Tereré a Moisés. Pero Dios le llena de poder, de unción, porque Dios no te va a abandonar en sus sueños. En lo que no es sueño de Dios, Dios se olvida y te deja allí. Pero en lo que es sueño de Dios, Él te va a acompañar. Levántate, pasaste Jordán, vos todo este pueblo, yo te doy esta tierra. Para vos y para tus hijos. Y se fue y le enterró y ya se fue Moisés. Josué, para la gloria de Dios.